0: Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Natoczącca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego Pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu Panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, Sto korców pszenicy. Mówi mu, Weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, Że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są W stosunkach z podobnymi sobie ludźmi Niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, Pozyskujcie sobie, przyjaciół, niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierze? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chrystus. Kiedy słyszymy to słowo Mamona, już pewnie po raz kolejny w naszym życiu. Zwłaszcza, kiedy jeszcze są te słowa Pana Jezusa, że jest ona niegodziwa, to pewnie nam się kojarzy automatycznie, że z czymś złym budzi w nas takie skojarzenia, które raczej, coś, że to jest coś, czego nie chcemy w naszym życiu. Chociaż z tą niegodziwością Mamony, która jest przecież jakimiś środkami materialnymi, jakimś zabezpieczeniem, nie zawsze musi być, że ona musi być niegodziwa. Przecież posługujemy się na co dzień pieniędzmi, mamy różne rzeczy w naszym domu. Wszystkiego tego potrzebujemy. Niegodziwa jest dlatego, że często jest używana do zła. I dlatego Pan Jezus mówi o niej niegodziwa mamona. Bo często pieniądze, bo często jakaś władza jest wykorzystywana do zła. Tak samo mamy pewnie skojarzenie ze słowem polityka. Samo słowo przecież oznacza coś pozytywnego. Zarządzanie dobrem wspólnym, które powinno prowadzić do dobra wspólnego, żeby ono się pomnażało. A wiemy jak jest i szkoda o tym zwłaszcza tutaj mówić. Ale dzisiaj mamy niedzielę środków społecznego przekazu. I kiedy my słyszymy słowo media, myślę, że wielu z nas ma bardzo podobne skojarzenie i uczucie, kiedy słyszy to powiedzenie niegodziwa mamona. Media kojarzą nam się z przebiegłością, kojarzą nam się z kłamstwem, manipulacją, wykorzystywaniem kogoś albo oszczerstwem. Każdy ma pewnie jakieś swoje ulubione media i zwykle pewnie nie lubi tych pozostałych. Więc media to taka też dzisiejsza niegodziwa mamona. Coś, co jest... Co raczej z tym nie chcemy mi mieć nic wspólnego. A od 56 lat kościół obchodzi taki dzień jak dzisiaj, dzień środków społecznego przekazu. Ten dzień zainaugurował papież Paweł VI, który też w jednym z swoich dokumentów powiedział, że kościół byłby winien przed swoim Panem, gdyby nie wykorzystywał tych dzisiejszych wszystkich środków, które posiada do głoszenia Ewangelii. I dlatego tak jak niegodziwa mamona Pan Jezus mówi, że mamy jej nie służyć, ale nią się posługiwać, tak samo jest również z mediami. One nie są złe same w sobie, to są tylko środki. Bardzo pięknie dzisiaj powiedziały dzieci nam mszy świętej dla dzieci, kiedy pytałem ich, w jaki sposób znajdują się jakieś treści w internecie, skąd one się tam biorą i powiedziały, że kto się tam po prostu udostępnia. I właśnie dzieci pokazały pewną mądrość w tej prostej odpowiedzi. To od nas zależy, co będzie w środku społecznego przekazu. I można powiedzieć, ten dzień dzisiaj przede wszystkim jest dla ludzi, mediów. Ci, którzy się zajmują tym profesjonalnie, którzy pracują w telewizji, w radiu, w prasie drukowanej, którzy prowadzą jakieś portale informacyjne. Ten dzień jest rzeczywiście przede wszystkim dla nich, a dla nas po to, żebyśmy się za nich modlili. Dzisiaj w modlitwie wiernych będzie jedno wezwanie za ludzi mediów po to, aby służyli prawdzie. Mój arcybiskup Wasław Depo, metropolita Częstochowski, kiedy przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady do Spraw środków Społecznego Przekazu przy Episkopacie, często nazywał ludzi mediów współpracownikami prawdy. Myślę, że nasze doświadczenie jest często różne że tej prawdy w mediach nie ma, ale właśnie to jest wyzwanie dla ludzi mediów. Zobaczcie, jak łatwo też dzisiaj ulegać przy takiej władzy, jaką posiadają środki medialne. Mówimy nawet czwarta władza. Jak łatwo jest kontrolować innymi, jak łatwo wejść w taką pokusę nawet nie tyle właśnie przekazywania prawdy, co jej tworzenia. Niektórzy nawet wierzą, że oni tworzą prawdę poprzez media. Dlatego naszym zadaniem jako Kościoła ten dzień jest... Przede wszystkim po to, żebyśmy się dzisiaj modlili. Modlitwa Kościoła jest bardzo ważna. Ma wielką moc. Dzisiaj na tej mszy świętej chociaż weschnijmy, każdy z nas, za tych, którzy pracują w mediach, bo jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Żyjemy w świecie informacji. One są wszędzie. I każdy z nas, mniej lub bardziej, ale z mediów korzysta. Siadamy wieczorem, czy w ciągu dnia przed telewizorem, żeby posłuchać, co się działo tego dnia na świecie, czy w Polsce. Jadąc samochodem, włączamy radio, czy w pracy również. Przeglądamy internet na telefonie, na komputerze. Cały czas te informacje wpływają i one nie są obojętne. Jak ktoś karmi nas kłamstwem, to ma to wpływ na nasze życie, zwłaszcza na życie najmłodszych. Dlatego często też biskupi w swoich słowach pasterskich kierowane na ten dzień bardzo mocno uwrażliwiali rodziców i dziadków na to, żeby chronili swoje dzieci, uczyli ich właściwego korzystania z mediów. Stosowania może jakichś limitów, może tłumaczenia, może oglądania razem z dzieckiem pewnych programów. To jest jakieś wyzwanie. Łatwiej jest może dać dziecku tablet i YouTube'a, żeby samo oglądało co z tego, że może ma taki włączony tryb, że są filmy tylko dla dzieci? Wtedy oddajesz władzę rodzicielską jakiemuś serwisowi internetowemu z Ameryki, który ma różne cele, przede wszystkim, żeby zarobić. A to jest twoje dziecko, twój wnuk. Więc to jest też dzień, kiedy my musimy sobie przypomnieć, że te środki są. My żyjemy w XXI wieku, latach XX tego wieku, i myślę, że można śmiało tu powiedzieć, że ten XXI wiek będzie wiekiem mediów. Już XX był, ale XXI będzie szczególnie mediów cyfrowych, internetowych, komputerowych. Dlatego też Kościół musi tymi mediami się posługiwać. Kościół, czyli ten twój domowy Kościół, ten twój, twoja rodzina to też ten mały Kościół, który też musi dobrze wykorzystywać środki społecznego przekazu. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. I rodzice i dziadkowie też są powołani do tego, żeby jeżeli coś się dzieje złego, jakieś są złe programy dla dzieci, buntować się, sprzeciwiać, pisać listy, organizować różne jakieś akcje społeczne, żeby chronić umysły najmłodszych, które są bardzo chłonne, które zwłaszcza te najmłodsze dzieci nie są w stanie rozróżnić, czy to co widzą w telewizorze, czy na laptopie, czy to jest rzeczywistość, czy nie. My jesteśmy jako dorośli od tego, żeby tym dzieciom to wytłumaczyć, nauczyć ich tego. Oni się z tym urodzili i często lepiej się tym posługują pod kątem takiego, takiej smykałki, jak to się mówi. Taki, mają lepszą y, łatwość w korzystaniu tych środków, ale nie zawsze lepiej się posługują pod kątem wykorzystywania tych treści. To jest też wyzwanie dla rodziców współczesnych, żeby nadążać za tymi współczesnymi mediami, zwłaszcza, że powstają co rusz nowe aplikacje, które dzieci korzystają. I to jest już tak, że może to pokolenie rodziców już Facebooka jest w stanie jakoś sobie poradzić, ale powstają nowe, które rodzice już nie rozumieją, a dzieci tam są. I tam też rodzic, jego opieka też powinna być. W jaki jeszcze sposób możemy my wykorzystywać te środki? Kiedyś to było taki sposób, jak ktoś chciał angażować się w media, musiał iść do szkoły na studia dziennikarskie. Nie było łatwo o to, żeby dostać się na takie studia pewnie i potem, żeby jeszcze utrzymać się, zwłaszcza, że w czasach słusznie minionych inny światopogląd jeszcze totalnie panował w Polsce, taki narzucany z góry. Dzisiaj mamy, można powiedzieć, wolność w pewnym sensie, chociaż i tak pewnie, do końca pewnie wolni nie jesteśmy, ale Dzisiaj jest dużo łatwiej nawet dostać się na studia. Łatwiej jest założyć własne czasopismo niż kiedyś. Kiedyś był limity nakładów. Kościół tyle lat, kilkadziesiąt lat apelował do władz państwowych, komunistycznych, żeby zezwoliły na posiadanie przez naszą ojczyznę i katolickiej prasy, katolickiego radia. Niektóre oczywiście ukazywały się, Tygodnik. Ja na przykład Tygodnik Katolicki Niedziela z mojej decyzji przez wiele lat był zamknięty, aż do lat 80., aż do 81. roku musieli czekać tamtejsi redaktorzy, żeby móc wznowić wydawanie Tygodnika. Mimo tego, że pisali wiele razy i prymas Wyszyński tutaj upominał się u władz i biskupi, nie było takiej możliwości. Dzisiaj każdy może tworzyć. Mamy radia, nie tylko Radio Maryja. W Polsce jest kilkadziesiąt rozgłośni radiowych, Wiele z nich jest ze sobą połączonych w niezależne for, forum rozgłośni katolickich. Także tu warszawskie media katolickie z innymi mediami katolickimi w Polsce tworzą takie forum, żeby wymieniać się programami. Tego jest naprawdę, mamy taką możliwość. I to jest pytanie dzisiaj, taki rachunek sumienia, czy ja czytam prasę katolicką. Kiedyś biskupi polscy mówili do wiernych właśnie w takich słowach na ten dzisiejszy dzień, żeby w każdej rodzinie było jedno katolickie pismo, chociaż jedno, kupić tygodnik. Czy idziemy, czy niedziela, czy gość niedzielny, czy jakieś może duchowościowe, może jakiś miesięcznik, żeby się też formować. To jest też, te czasopisma katolickie są po to, żeby kształtować naszą wiarę. Czasami mówimy, że w Kościele nie ma pogłębionej katechezy. Może właśnie to jest jakaś forma, żeby samemu rozwijać swoją duchowość żeby jeszcze bardziej kształtować swoją katolicką tożsamość. I też te media potrzeba, żebyśmy je utrzymywali, żeby głosiły prawdę, żeby katolicy, dziennikarze mogli działać. I taką naszą formą apostolstwa, taką prostą, może masz w domu kilka starych numerów jakiegoś tygodnika katolickiego, przekaż go znajomym, przekaż sąsiadce, przekaż koledze z pracy. To może być taka forma apostolstwa. Po co ten tygodnik wyrzucać? Niech idzie dalej. Może kogoś coś zainspiruje. Może przeczyta jakiś artykuł, który odmieni jego życie. Nawet nie wiemy, jak Pan Bóg się może tym posługiwać. Ale może warto właśnie też o tym pomyśleć. Coś zrobić. Pan Bóg sobie z tym poradzi. Czy słuchamy katolickich rozgłośni? Nie musi być tylko... Kojarzy nam się, że jest tylko Radio Maria w Polsce. Jest dużo rozgłośni katolickich. I tu w Warszawie i w całej Polsce dzisiaj możemy też słuchać często przez internet tych rozgłośni tylko w fm -ie włączyć sobie przez internet. wielu, Jak przygotowałem do mojego doktoratu wywiadę z dyrektorem Radia Jasna Góra, ojcem Andrzejem Gradem, opowiadał, że wielu ludzi dzwoni z całego świata, mówi, że łącząc się z Jasną Górą, właśnie to jest to Radio Jasna Góra nich takim elementem połączenia się z ojczyzną. Bo przypomina im Polskę, przypomina im Matkę Bożą, przypomina im katolicką wiarę. Dzisiaj jest wiele możliwości korzystania z tego, ale właśnie internet to jest narzędzie, które może nieść wiele zła. I wiemy, że tak się też dzieje. Ale to, co powiedzieliśmy wcześniej, mamy się posługiwać niegodziwą mamoną do tego, żeby przybliżać innych do Królestwa Bożego. I zobaczmy, w tym internecie dzisiaj nie tylko jest, jesteśmy odbiorcami. Kiedyś jak chciałeś siąść, korzystać z mediów, to było radio, była telewizja, pewnie programów było bardzo mało, i mogłeś tylko słuchać albo oglądać. W dzisiejszych czasach nie tylko możemy słuchać, ale mamy możliwość tworzenia. I możemy tworzyć własne firmy, Możemy tworzyć własne grafiki, własne nagrania. Możemy pisać własne teksty, przemyślenia na swoim Facebooku nawet. Albo założyć stronę internetową. Może to zwłaszcza młodsze pokolenie. Ale coś, co może zrobić każdy. Tak jak każdy może przekazać gazetę, którą kupi swojemu sąsiadowi, kiedy masz Facebooka, ile masz polubionych, katolickich portali na Facebooku, żeby one ci przychodziły te informacje same na twoją tablicę. I czasami tak sobie przeglądam komentarze, jakie są pod niektórymi artykułami. Można się przerazić. Pamiętam taki artykuł kiedyś biskupa Andrzeja Przybelskiego, naszego biskupa pomocniczego w tygodniku katolickim Niedziela, to był akurat, gdzie dzieli się takim swoim doświadczeniem bycia biskupem. Bycia biskupem właśnie dla ludzi, których stara się być blisko, rozumieć ich problemy. Ten artykuł był udostępniony na Facebooku. I to, co było bardzo przykre w tym, to, było, to były komentarze i reakcje ludzi. Jakoś właśnie ci synowie świata, o których mówi dzisiaj Pan Jezus, są roztropniejsi w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie i w ogóle są często bardziej aktywni niż synowie światłości. Ta Ewangelia bardzo dzisiaj pasuje na ten dzień środku społecznego przekazu. Bo się zebrało kilkadziesiąt osób które wykorzystywało wszystkie znajome ataki na Kościół i na biskupów i co mają swoje, jakie żale do Kościoła. Czasami to były konta, które myślę, że były też nawet może jedna osoba, kilka prowadziło i niszczyły i tylko siały zamęt. I ktoś, jak jest takim autorem tekstu, pisze w katolickich mediach, chce coś stworzyć, chce zrobić coś dla ludzi, poświęca swoje życie, żeby głosić prawdę, być współpracownikiem prawdy i potem czyta sobie takie komentarze. Można naprawdę stracić wiarę w to wszystko. I to od nas zależy. Zobaczcie, to nie kosztuje nic. Przeglądasz swojego Facebooka, Instagrama, widzisz jakieś wartościowe treści, daj polubienie. Napisz temu człowiekowi, który ten artykuł stworzył, miły komentarz. Dziękuję za te słowa. Albo nie wiem, udostępnij go swoim znajomym w, w prywatnej wiadomości albo na swojej tablicy. Tylko tyle. Nic więcej. Zamiast przeglądać dalej, naciśnij to jedno polubienie. Kiedy nas wszyscy by polubili, wszyscy, którzy ten post widzą, daliby reakcję. Bylibyśmy dużo bardziej, przede wszystkim ten post by poszedł do innych osób. Te materiały by więcej ludzi zobaczyło, bo tak to działa. Im więcej jest reakcji, nie więcej komentarzy, tym więcej ludzi to potem widzi. Algorytmy wyświetlają większej liczby osób ten, ten artykuł. Ale też ten autor ma takie poczucie, ktoś mnie obraził, ktoś powiedział źle, ale są ludzie, dla których warto to robić. To jest też taka nasza służba dziennikarzom, żeby ich wspierać. Takim właśnie naszym prostym gestem. Na każdy dzień w środku społecznego przekazu papierze od św. Pawła VI, który ten rok rozpoczął w 67 roku, ten dzień, ogłosił po raz pierwszy piszą takie specjalne orędzie. I ono pewno jest skierowane do ludzi mediów też. Ale zawsze są tam też jeszcze wskazania dla nas. I może to jest taka praca domowa na dzisiaj czy na jutro. Jeżeli nie kupujesz katolickich gazet, może nie czytasz katolickich portali, to chociaż ten jeden gest zrób, żeby jakoś przeżyć tą niedzielę w środku społecznego przekazu. Zobaczcie to dziś, tegoroczne orędzie papieża Franciszka na ten dzisiejszy dzień, o słuchaniu, kapitalny tekst. To jest nawet, tam jest mało o mediach można powiedzieć, troszeczkę tam o mediach jest, ale bardziej o słuchaniu. Świetny tekst, który myślę, że warto posłuchać właśnie, poczytać, zapoznać się z nim, bo to jest wartość, którą każdy z nas się musi uczyć. Słuchać drugiego człowieka. Tak samo każdy przewodniczący właśnie tej rady przy episkopacie teraz znany pewnie tutaj w Warszawie biskup Rafał Markowski też przygotował takie orędzie takich episkopatów. Warto to z tym się zapoznać, przekazać innym. I naprawdę posługujmy się tą niegodziwą mamoną. Żyjemy w czasach, kiedy można głosić dosłownie Ewangelię na dachach. I nie chodzi o to, że wychodzisz na dach i opowiadasz, ale mamy dzisiaj anteny na dachach, które są właśnie takim ciekawym spełnieniem tej Ewangelii. Papież Jan Paweł II mówił, że to jest współczesny aeropak, gdzie każdy może powiedzieć pewne swoje słowo, gdzie każdy może wyjść i powiedzieć o Chrystusie, że Chrystus zmartwychwstał. A jeszcze ciekawsze porównanie mówi papież Benedykt XVI, który porównuje media, zwłaszcza media internetowe, do współczesnego cyfrowego kontynentu. My jako ludzie wiary, jako chrześcijanie jesteśmy powołani do tego, żeby ewangelizować, być misjonarzami tego cyfrowego kontynentu. Tam iść z Ewangelią, tam też są ludzie, to nie są maszyny, to jest tylko narzędzie, które jest po to, żeby komunikować nas z innymi. Żeby po tej drugiej stronie, tak jak my, siedzi drugi człowiek ze swoją historią życia. I też papież Benedykt XVI mówi, żebyśmy byli autentyczni w mediach. Nie grali, nie udawali, nie, nie robili czegoś fałszywego. Czasami niestety nawet katolickie jakieś strony czy profile zachowują się w taki sposób, że udają kogoś innego. Mamy być prawdziwi. Kiedy będziemy żyli Chrystusem, nie tylko musisz mówić Pan Bóg, Pan Bóg, Pan Bóg, pisać co chwilę, tylko udostępniać posty z Panem Jezusem czy coś. Twoja postawa jako chrześcijanina też będzie ewangelizacją, bo każdy będzie wiedział, że jesteś wierzący. Ale jeśli w swoich mediach społecznościowych masz zdjęcie profilowe, które pokazuje, kim jesteś, Twoje udostępniane posty. To już jest ewangelizacja. Nie musisz tylko mówić cały czas Jezus, Jezus. Chociaż warto raz na jakiś czas udostępnić pewnie jakiś tekst o Panu Jezusie. Ale nie, jak będzie za dużo, to też będzie źle. Bo tam mamy po prostu dawać świadectwo całymi sobą. Już tak na koniec też te słowa myślę, że w tej parafii szczególnie wybrzmiewają z tego drugiego czytania, kiedy słyszeliśmy z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, że miłe jest w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zbawiciel pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dzięki Twojej ewangelizacji, dzięki temu, że podasz tygodni, który kupiłaś tydzień temu swojej koleżance w pracy, że udostępnisz na swoim Facebooku jakiś mądry artykuł, który przeczytałeś w internecie albo przyślesz go komuś w prywatnej wiadomości. Ludzie może usłyszą o Jezusie. Naprawdę to jest najważniejsza wiadomość, jaką cały świat musi usłyszeć. Na tym cyfrowym kontynencie również, że Chrystus umarł i zmartwychwstał na naszego zbawienia i żyje, i czeka na moje i Twoje serce. Aż przyjdziemy do Niego. Bo chce nas zbawić. Zwłaszcza parafia Zbawiciela. Niech prowadzi ludzi do Zbawiciela. Także w mediach. Tą niegodziwą mamoną się posługujmy. I niech to będzie też narzędzie do poznawania prawdy. Głoszenia prawdy. Do bycia prawdziwymi. Nie tylko mamy mówić prawdę o Bogu, ale ja mam być sam prawdziwy. Po mnie ma to być widać, że ja tym żyję. Bo jak mamy oszukiwać, to lepiej się za to nie zabierać, bo już zbyt dużo w mediach jest kłamstwa i manipulacji. Ten dzień niech zapadnie w nasze serca i niech może też te słowa papieża Franciszka o tym słuchaniu. zachęca naprawdę, żeby sięgnąć do tego orędzia. Jest naprawdę piękne i myślę, że, że poruszy nas. Nauczy nas nawzajem się słuchać, abyśmy byli bliżej siebie, bliżej Boga również. Amen.